Ich bin Grundschullehrerin, habe ein Studium als Grundhauptrealschullehrerin, aber arbeite chefmäßig in der Grundschule. Mein Bezug zur Reformpädagogik ist eigentlich der, oder ich bin dazu gekommen, dass ich bereits als Schüler, später als Eltern, als Elternvertreter, als stellvertretende Elternratsvorsitzende dachte, das muss anders gehen. Es muss einen anderen Weg gehen, Schule zu gestalten. Und als ich dann später angefangen habe, Lehramt zu studieren, relativ spät, bin ich irgendwann in den Bereich Reformpädagogik gekommen und das hat mich eigentlich nicht mehr losgelassen. Okay, mein Name ist Jens Großbitsch. Ich war 40 Jahre lang Lehrer an der sogenannten Reformpädagogischen Gemeinschaftsschule in Berlin-Moabit. Als ich studierte, wollte man die Welt noch verändern. Heute will ich nur noch eine Schule verändern. Und wenn uns das gelingt, wäre schon viel wert. Christiane habe ich über Twitter kennengelernt. Ohne Twitter wäre Christiane nie an dieser neuen Schule, die es jetzt seit drei Jahren gibt. Äh, Reformpädagogik äh, war für mich eigentlich sozusagen die Notlösung. Als ich plötzlich in der Schule stand nach dem Studium, äh, haben die Schüler mich revolutioniert. Die haben nämlich gemacht, was sie wollten. Und eine traditionelle Lösung wollte ich nicht beschreiten. Und so bin ich auf Makarenko gekommen und von da aus in Richtung Reformpädagogik. Aber das wäre ein extra Thema. War auch im vorigen Jahrtausend. Reformpädagogik heute, nur ganz kurz, wir wollen keinen theoretischen Vortrag halten, sondern aus der Praxis berichten, wird äh, von Hartmut von Hentig nahezu äh, okkupiert. Äh, das ist sozusagen eine Richtung gewesen, die wir gar nicht so äh, präferieren. Das war, ist eine Richtung, die mit den Landschulheimbewegungen war. In Berlin gab es eine ganze Reihe von Schulen in den 20er und 30er Jahren, die reformpädagogisch unterwegs waren, übrigens auch in Hamburg, Dresden, Leipzig und so weiter. Das waren sogenannte weltliche Schulen von Sozialdemokraten und Kommunisten betrieben. Die dienen uns eher als Referenz. Wir berichten jetzt also von Schule und meinen, dass das deutlicher wird, wenn wir das berichten, was Reformpädagogik ist, als wenn wir lange theoretische Vorträge halten. Gut, was macht so eine reformpädagogische Schule aus? Das Erste ist, dass es ein gemeinsames, die Betonung liegt auf gemeinsames Konzept, gibt und nicht als dieses Konzept wird aber begriffen als ein dauerhafter Reformprozess, also nicht eine Heilslehre, pädagogische Heilslehren werden ja alle Nase lang so verkündet, also weder Rudolf Steiner noch Montessori oder was immer sie da einsetzen wollen, sondern Reformpädagogik wird als dauerhafter Prozess begriffen. Die Schule ist für uns im eigentlichen Sinne eine Schule der werdenden Gesellschaft. Es gibt eine Umbruchssituation und deshalb ist es mehr als logisch, dass diese Schule eine Gemeinschaftsschule ist. Die Schule entwickelt selbst ihr Curriculum, nicht der Staat, sondern die Schule, denn die Lehrerinnen und Lehrer kennen die Schüler besser als jedes was weiß ich, fernes Bildungsministerium. 
Es gibt die jährliche Planung gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern über alle Fächer hinweg und ein gemeinsames Jahresthema, was zum Beispiel Opa heißen könnte und die Mathematiker haben dann Probleme mit Sicherheit da sich einzufinden. Diese Planung, die generell für die Schule ist, wird dann in dem Klassenverband und für die einzelnen Fächer runtergebrochen. Die Aufgaben werden verteilt. Wer macht was zu dem Thema? Die Schülerinnen und Schüler bereiten den Unterricht vor und führen ihn durch. Stundendokumentationen werden angelegt von den Schülern. Es sind immer Doppelstunden, Zeitstunden übrigens. Kontakt zur wirtschaftlichen Welt ist selbstverständlich. Deshalb wäre für uns Landschulheim sozusagen außerhalb der wirtschaftlichen Welt, Einsatz aller Medien, die dem Lernen dienen und einen kritischen Umgang damit, heißt es gibt lange Diskussionen. Entdeckungsfahrten in Großstädte, die im Zentrum haben, die sozialen Hintergründe in diesen Großstädten, zum Beispiel in Hamburg oder Paris. Und selbstverständlich waren die Schüler am Schulstreik beteiligt. Die Schüler haben Kontakt zu Künstlern, Sie lernen kritisch zu hinterfragen, was dort passiert in Literatur, in Musik, in Kunst. Sie nehmen regelmäßig an künstlerischen Aufführungen teil. Im besten Fall ist es dann so, dass die Künstler in einen echten, wahren Dialog mit den Schülern treten und deren Ideen aufgreifen. Das heißt, durchaus das, was sie eigentlich als Kunstprodukte machen, herstellen, in Abstimmung mit den Schülern auch mal verändern. Die Lernergebnisse verschwinden nicht in der Tasche, sondern sie werden zuerst in der Klasse präsentiert, ähm, nach Feedback und Verbesserungen in der Schule, dann der Schulöffentlichkeit, das heißt Eltern, Kollegium und immer wieder auch darüber hinaus, das heißt in ähm, Institutionen, die thematisch zu dem passen, was als Lernergebnis entstanden ist. Es gibt keine Ziffernzensuren. Die Bewertung oder das, was am Ende des Halbjahres stattfindet, ist ein Eltern-Schüler-Lehrer-Gespräch, in dem alle Beteiligten gleichwertig sind, Pläne gemacht werden, also es wird reflektiert, was ist im letzten Halbjahr gewesen, es werden Pläne gemacht, wie sieht das nächste Halbjahr aus. Und das Zeugnis ist für uns nicht so wichtig. Das Zeugnis wird auf Wunsch der Eltern ausgehändigt. Das heißt, wenn die Eltern ein Ziffernzeugnis haben möchten, dann können sie eins bekommen. Die Lehrer werden nicht zugewiesen über irgendwelche Institutionen, Schulamt oder wie auch immer, sondern von der Schule ausgesucht. Das heißt, man bewirbt sich oder Kollegen sagen oder auch die Schulleitung sagt, da ist jemand, den kennen wir oder der würde zu uns passen ins Team, den versuchen wir an unsere Schule zu holen. Die Lehrer unterrichten nicht einzeln, sondern wenn immer möglich im Team. Sie kooperieren auf vielerlei Ebenen. Das heißt nicht nur, dass sie zusammen im Klassenzimmer sind, sondern dass sie gemeinsam Unterricht durchplanen, aber auch gemeinsam über Schüler oder ja, über Schüler sprechen, ähm, gemeinsam mit dem Kind arbeiten. Lehrer und Lehrerinnen sind präsent. Das heißt, die verschwinden nicht nach der letzten Stunde in ihr Arbeitszimmer sondern sie sind den ganzen Tag anwesend und manche sogar freiwillig über ihre Pflicht hinaus. Die Schulleitung versteht sich nicht als jemand, der von oben sagt, so und so habt ihr die Schule zu gestalten, so und so muss es gehen 
oder als Sprachrohr von irgendwelchen bürokratischen Aktionen, die von oben kommen, sondern die Schulleitung versteht sich als Sprecher des Kollegiums. Das, was im Kollegium beschlossen wird, das trägt die Schulleitung nach außen und vertritt es den Behörden gegenüber. Schüler und Schülerinnen der Oberstufe steht es durchaus frei, Lehrer auch abzuwählen. Das heißt, die Schüler und Schülerinnen befragt, ist das ein guter Lehrer, kommt ihr mit dem zurecht, was haltet ihr von dem Unterricht? Und wenn das nicht klappt, dann wird der Lehrer in dieser Klasse, äh, hat der Lehrer in dieser Klasse keinen oder nur sehr wenig Unterricht. Lehrer, die von vielen Klassen abgelehnt werden, gehen dann irgendwann freiwillig, weil sie den Geist der Schule nicht mittragen können. Und manchmal ist es sogar so, dass einzelne Lehrer ihre Hobbys an die Schüler weitergeben. Das heißt, sie üben ihre Hobbys nicht mehr alleine aus, sondern ach, da ist noch der Schüler, der interessiert sich auch für Astronomie oder ähm, der wandert auch gerne und dann geht man halt zusammen los. Gut, äh, zusammen, ich nenne jetzt mal die zusammenfassenden Leitsätze äh, dieser Schule. Die Schule ist der Ort von sinnvoller Arbeit, denn Lernen ist Arbeit. Er ist Lebens- und Lernort, ist logischerweise eine Ganztagsschule mit Angeboten auch in der unterrichtsfreien Zeit, sprich in den Ferien. Das Kind diene der Gemeinschaft, die Gemeinschaft diene dem Kind oder dem Jugendlichen. Die Schule ist das Subjekt einer Lebensäußerung, deshalb politisch nicht parteigebunden und unkirchlich. Es gibt also keinen Religionsunterricht. Das ist eine Schule für alle soziale Schichten und nicht für eine speziell. Die Schule unterbricht nicht das Leben, sie hat es zu erfüllen. Wie schon, denke ich, klar geworden ist, arbeitet die Schule weitgehend unabhängig von der Schulverwaltung. Das Curriculum wird nach den Interessen der Schüler gestaltet. Das heißt, man guckt, was ist denn wirklich wichtig in den Lehrplänen, was ist überhaupt nötig und dann kann man den Unterricht in weiten Teilen nach Interessen der Schüler planen. In einer Gemeinschaftsschule sind alle Leistungsstände, alle sozialen Schichten gemeinsam im Unterricht. Das heißt, eine Abschulung auf eine andere Schulform wie wir sie kennen, von der Realschule zur Hauptschule. Oder auch eine spezielle Begabtenförderung ist gar nicht nötig. Durch Binnendifferenzierung und vor allem durch selbstdifferenzierenden Unterricht sind alle auf ihrem Niveau gefördert. Selbstdifferenzierend. Die Aufgaben sind so offen, sind so gestellt, also die Schüler suchen sich ihre Aufgaben auf ihrem eigenen Niveau. Das kann das, was wir im Hauptschulniveau vergleichen würden, sein oder auch Gymnasialniveau. Das Kollegium entwickelt die Schule gemeinsam weiter. Also wie ich vorhin schon sagte, nicht die Schulleitung sagt, das und das ähm, soll geschehen und dies und dies, in diese Richtung soll die Schule gehen, sondern das Kollegium trifft sich regelmäßig und plant, wie es mit der Schule weitergehen soll, was sich bewährt hat und was anders werden muss. Ein Einsatz von digitalen Medien und Tools in diesem Zusammenhang wäre hilfreich. Wir haben da noch gar nicht drüber gesprochen. Machen wir mal die nächste Folie. Okay, ja. mhm. Von der Schule, von der wir berichtet haben, das war die Schule, die zwischen 1923 und 1933 bestand, die Karl-Marx-Schule in Neukölln. Das also, wir haben gar nicht von unserer Schule erzählt, sondern von einer reformpädagogisch orientierten Schule. Alles das, was wir erzählt haben, ich nehme mal zwei Beispiele raus. Für diese Schule hat ein Schriftsteller ein Theaterstück geschrieben. Die Schüler haben dem, also sie waren in Kontakt. 
mit dem Schriftsteller und die Schüler haben darüber diskutiert, über das Theaterstück, haben den Schriftsteller zurückgeschrieben. Das wäre heute sicherlich anders möglich. Sie haben ihm geschrieben und der erste Satz war, wir finden Ihr Theaterstück kindlich und haben dann Alternativvorschläge gemacht, wie dieses Theaterstück aus der Sicht der Schülerinnen und Schüler zu sein hätte. Dieses Theaterstück heißt Der Ja-Sager. Der Schriftsteller war Berthold Brecht und Berthold Brecht, dieser Brief ist erhalten, hat dann die Alternativen um, also eingearbeitet in ein zweites Stück und dieses Stück heißt dann Der Nein-Sager. Das heißt also, die Schüler haben tatsächlich Kontakt mit solchen Leuten. Sie sind zum Beispiel regelmäßig, haben sie Kinovorstellungen besucht und haben anschließend darüber diskutiert. Wie diese Schule funktioniert hätte, höchstwahrscheinlich hat sich in ihren Köpfen die ganze Zeit auch irgendwas abgespielt, wie digitale Medien eingesetzt werden könnten in diesem Zusammenhang. Die waren damals nicht vorhanden. Sie hätten sicherlich benutzt werden können. Okay. Äh, der, der Lehrer übrigens, es war tatsächlich so, wir haben gar keine Oberstufe jetzt an der Freudberg-Oberschule, der Lehrer äh, Fritz Kasen, der Schulleiter selber, hat die Sache eingeführt, dass er gesagt hat, die in der Oberstufe, die sind zu so schlau, die sollen sich mal die Lehrer selber aussuchen, also sollen, wenn sie Kritik haben, massive Kritik, sollen sie sagen, äh, den Lehrer wollen wir nicht. Das hat ihn dann selber getroffen, weil er nämlich auf tausend Hochzeiten tanzt, er war Professor und hat viel veröffentlicht, sodass die Schüler aus seiner Klasse gesagt haben, Herr Kasen, bei Ihnen wollen wir keinen Unterricht mehr haben, Sie sind immer so schlecht vorbereitet. Und das Tolle ist, er hat sich daran gehalten, er hat tatsächlich dann einen anderen Kollegen eingesetzt. Er ist zwar nicht zurückgetreten, aber also das in dieser Zeit, leider ist sozusagen dieser Teil der Reformpädagogik stark in Vergessenheit geraten. Okay. Wir sagen jetzt was zur Freudbergschule. Okay, das äh, ist die, die Schule, die ist mitten in Berlin, äh, in der Bundesallee 35. Den, Sie, den Mann, den Sie hier sehen, ist Nisa Rockbani. Das ist äh, ein Schüler, der in der vierten, also als Mann jetzt, äh, das ist ein Schüler, der in der vierten Klasse seinen Namen nicht schreiben konnte. Tunesischer Herkunft, Mutter ist Putzfrau. Der hat dann durch zwei Lehrer, die ihn stark gefördert haben, Abitur gemacht und äh, hat, mit, hat dann studiert, hat im vierten Semester BWL dann gesagt, das ganze Studium ist uns zu theoretisch, hat mit einem jüdischen und einem deutschen Freund eine Hotelkette aufgebaut, Beininger Hotels, die sie dann nach ein paar Jahren verkauft haben für 110 Millionen und äh, dann und jetzt, vor, zwei, äh, vor, vor ein paar Monaten, nach zwei Jahren, durften sie keine Not neuen Hotels machen. Als Konkurrenz, logischerweise, hat er ein neues Hotel gemacht. Der betreibt diese Schule als Herzensprojekt, wie er sagt. Die Schule ist also nicht profitorientiert. Er hat mich mit an Bord geholt, weil er von Schule keine Ahnung hat. Ich habe von Geld keine Ahnung. Und dann, das hat an der Stelle ganz gut zusammengepasst. Äh, er Guckt, er will sozusagen Schülerinnen und Schülern, die äh, normalerweise im sozialen, aus sozialen Verhältnissen der unteren Ecke kommen, äh, die will er insbesondere fördern. Deshalb ein Drittel der Schülerinnen und Schüler sind sogenannte Zuwendungsempfänger. Äh, das ist Bild, wer aus Berlin ist, weiß, die U9, die fährt so, hier ist die soziale Mischung praktisch immer angegeben. Das ist das Bild, was wir und er auch nutzt um deutlich zu machen, wie, wie die Schülerinnen und Schüler zusammengesetzt sein sollten. 
Ein Drittel der Schüler sollen also Sozialhilfeempfänger oder in Berlin heißt es Berlin-Passinhaber sein, also Zuwendungsempfänger. Da will die Schüler selber aussuchen können, ist das ein wichtiges Kriterium. Also es ist keine Schule für die Schönen und Reichen, sondern für, insbesondere für solche Schüler. Äh, wobei es übrigens ein großes Problem ist, genau diese Schüler zu bekommen. Es ist kein Problem, ähm, Schülerinnen und Schüler aus bildungsorientierten Elternhäusern zu bekommen, sondern aus dieser sozialen Schicht. Okay. Wir erzählen jetzt mal ein bisschen aus dem aus der Praxis unserer Schule. Es gibt einen Grundschulteil und einen Oberschulteil und los geht's mit der genau. Grundschule. In der Grundschule, und da geht es gleich mit, bei den digitalen Medien los, hat jede Klasse ein interaktives Whiteboard, was genutzt wird. Wir haben einen Klassensatz oder einen halben Klassensatz mit Tablets jeweils. Zusätzlich gibt es dazu zwei stationäre PCs pro Klasse und so einen digitalen Kleinkram wie ähm, USB-Mikroskope, was man halt mal ebenso noch äh, gebrauchen kann oder eine kleine Kamera oder ein Handy. Wichtig für uns ist, die Selbsttätigkeit und die Selbstständigkeit der Schüler zu entwickeln, sie vorzubereiten auf das, was sie dann bei Herrn Großpitsch später erwartet. Als Prinzip Freiheit, aber kein laissez-faire. Wir arbeiten mit individualisierten Wochenplänen, das heißt, nicht ganz individuell, also nicht jeder macht das, was er unbedingt möchte, sondern es gibt schon einen gewissen Pflichtkanon, weil wir als Lehrer uns in der Verantwortung sehen, den Schülern, die Schüler nicht unwissend zu entlassen. Wir möchten sie zu einer Haltung äh, erziehen, wir möchten ihnen gewisse Kompetenzen beibringen, wir möchten ihnen natürlich auch ein gewisses Basiswissen beibringen. Ähm, so ein individualisierter Wochenplan beruht auf den Beobachtungen und auf regelmäßigen diagnostischen Tests aber auch auf Spezialinteressen der Schüler. Das heißt, wenn ich sehe, ich habe einen Schüler dabei, der zum Beispiel lieber handlungsorientiert arbeitet, dann kriegt er einfach den gleichen Stoff mit handelndem Material. Wenn ich sehe, da ist ein Schüler, der kann den Stoff eigentlich schon, kriegt er entweder Stoff aus dem nächsten Jahrgang oder ich gucke, Mensch, hat der vielleicht ein tolles Hobby wie Handlettering? Okay, dann kommt eben Handlettering in den Wochenplan. Die ich hatte gesagt, Selbstständigkeit. Es äh, gelingt bereits in der Grundschule, dass Kinder so weit Verantwortung für ihr eigenes Lernen übernehmen, dass sie selbst wissen, was sie machen möchten. Dann gebe ich vor, das und das solltest du tun. Und unten im Wochenplan sind freie Zeilen. Überleg dir, was du in der Zeit machst, schreib mir auf, ich gucke mir an, was du machst. Und das kann hingehen bis zu einem Wochenplan, der komplett leer ist. Das schaffen durchaus Drittklässler. In den individualisierten Wochenplan sind natürlich Aufgaben mit Medien drin, zur Erweiterung des Lernangebots für Drill and Practice, aber auch, um Arbeitsergebnisse zu gestalten. Zum Beispiel habe ich jetzt gerade einen Schüler, der äh, sich mit Primzahlen beschäftigt und der macht mit äh, dem Tablet ein Buch über Primzahlen, wo er das Siebtes Eratosthenes erklärt und bestimmte Sachen, die in dem, ich weiß nicht, wer den Zahlenteufel kennt, das Buch, äh, dort werden einige Sachen über Primzahlen behauptet, gesagt, festgestellt und er soll da einfach Beispiele zu finden und das als E-Book gestalten. Ganz wichtig auch die Kommunikation mit den Eltern, das heißt, wenn die Eltern möchten, dann mache ich einmal Copy und Paste vom individuellen Wochenplan in die E-Mail und die Eltern wissen, wie der Wochenplan ihres Kindes aussieht für diese Woche. 
Ein weiterer Schwerpunkt, und das ist ein Fach, was es, glaube ich, in anderen Grundschulen nicht gibt, das sind die individuellen Themen. Da haben wir im Moment zwei Stunden pro Woche für vorgesehen. Das heißt, dass die Kinder sich ein eigenes Thema suchen und bearbeiten. Das kann eine Forschungsfrage sein, das kann aber auch sein, ich möchte ein Comic entwickeln, es kann sein, ich möchte lernen, wie man Pompons bastelt. Wir haben, wie gesagt, ich bin Grundschule, Klasse 1 bis 3. Das Thema suchen sich die Kinder selbst. Und es gibt eine Anleitung, gerade bei den Forscherfragen. Wie gehst du eigentlich vor? Wie findest du deine Fragen zu diesem Forscherthema? Wie entwickelst du das und welche Möglichkeiten hast du zu präsentieren? Diese Anleitung wird natürlich nach und nach zurückgefahren. Das heißt, die Kleinen, die kommen, bekommen deutlich mehr Stützung dabei. Wenn die Kinder das zum sechsten Mal machen oder zum achten Mal in der dritten Klasse, dann sollten sie das irgendwie können. Die Art der Präsentation ist dann freigestellt. Es kann also ein klassisches Referat sein mit Poster, Handlung, Experiment, Videoaufzeichnung von ihrem Experiment oder eben, wie ich eben sagte, Comic. Das wird zum Beispiel digital auf dem Tablet gemacht. Die digitalen Geräte stehen dann zur Recherche, zur Präsentation, als Produkt zur Verfügung und daneben gehen wir auch regelmäßig in die Bibliothek. Dritte Säule, und die findet sich in der Oberstufe auch wieder, ist der Klassenrat. Dort erfahren die Kinder sich als selbstwirksam in einem, im Rahmen einer demokratischen Struktur. Ähm ich glaube, du sagst nachher zum Klassenrat noch mehr. Ganz interessant ist es, ähm, wir sind ja noch nicht so lange jetzt dabei, ich kenne meine Klasse anderthalb Jahre. Und am Anfang geht es in diesem Klassenrat wirklich darum, der hat mich auf dem Pausenhof geprügelt. Der hat mir den Ball weggenommen, der hat mir das Radiergummi. Und das ist nicht der Sinn des Klassenrates. Und nach und nach lernen die Kinder, dass es wirklich ein Mittel ist, ein Instrument, mit dem sie ihre Schule gestalten können. Ich habe jetzt auch neulich Klassenratszettel gehabt, wo die Kinder gesagt haben, Herr, sowieso ist immer so flapsig im Unterricht. Können wir da bitte darüber sprechen? Wir möchten es anders haben. Und dann wird das im Klassenrat besprochen. Wie gesagt, das war Klasse 2 bis 4 in dem Fall. Also auch da finden wir das wieder, was wir eben bei Carsten für die Großen gehört haben. Kleine können das auch, wenn man sie lässt. Gut, das ist eine beispielhafte Übersicht über die Sekundarstufe. Die Sekundarstufe besteht zurzeit nur aus der siebten und achten Klasse. Die sind jahrgangsübergreifend perspektivisch im nächsten Schuljahr sieben, acht, neun jahrgangsübergreifend und im Jahr danach sieben, acht, neun und zehn, zehn extra. Ich gehe, weil wir gar nicht mehr so viel Zeit haben, ich gehe jetzt nur noch mal aufs Forschende Lernen ein. Das ist das, wo die Schüler sich selber ein eigenes Thema suchen oder finden. Entweder es gibt ein Verbind gemeinsames Oberthema, es kann zum Beispiel nicht europäisches Land heißen, dann suchen sich die Schüler ein Land aus oder wie zum Beispiel insgesamt sechs Schüler gemacht haben, sie denken sich ein Land aus und stellen es vor und sozusagen der Test ist dann, ob das gelungen ist, dass andere nicht merken, dass dieses Land ausgedacht ist. Also von Flagge bis Nationalhymne, mit, mit allem drum und dran. Und der, der Sinn, der lässt sich daran vielleicht relativ gut erklären, dass man so eigentlich lernt, welches sind eigentlich die Kriterien, wenn ich ein Land vorstelle, worauf habe ich zu achten. Und der eine hat das als Reisebeschreibung gemacht, da hat er allerdings dann ein bisschen übertrieben, als er die Religion dieses Landes beschrieb, da hat dann wirklich der Letzte gemerkt, das kann jetzt doch nicht mehr so richtig sein. Zum Glück war das am Ende der Reisebeschreibung. 
gut. Dann, es gibt sozusagen die, innerhalb die, die, die meisten dieser, dieser Fächer äh, machen eine der beiden Klassenlehrer, sind immer zwei Lehrer, die gemeinsam eine Klasse leiten, ungefähr, wir haben noch fünf Minuten, ungefähr eine, äh, mindestens ein Lehrer ist eigentlich nahezu in jeder dieser Stunden außer in Sport. Äh, sodass die Lehrer sozusagen von Woche zu Woche auch diesen Plan verändern können. Also das heißt, nehmen wir mal an, es wäre tatsächlich der, der Plan der Klasse A, dann können die sagen, von 9 bis, am Montag von 9 bis 14 Uhr machen wir einfach immer nur noch das. Das ist also unbenommen, da gibt es nicht eine Schulleitung oder so. Okay, Sie können ja nachher noch mehr fragen. Wir leiten mal über zur Schulorganisation. Ja? Ähm, wenn irgend möglich, ist es leider wegen äh, familiärer Bedingungen nicht für alle Kollegen möglich, wenn irgend möglich, haben wir Vollzeitlehrer. 40 Stunden die Woche und das bedeutet die Hälfte der Zeit, 20 Zeitstunden Unterricht, ähm, darf dann wieder die Hälfte ähm, Vorbereitungszeiten. Es gibt eine Präsenzpflicht, das heißt, wir müssen wirklich während dieser 40 Stunden in der Schule sein, um für Schüler, um für Lehrer, aber vor allem auch für Kollegen ansprechbar zu sein. Wir haben unseren Arbeitsplatz in der Schule und ähm, einen Dienstlaptop. Ja, also das war übrigens interessant, dass der, der Schulgründer, der kommt ja aus der Wirtschaft, für den war das überhaupt keine Überlegung. Als ich sagte, was sind denn das für acht Laptops, das sind die Laptops für die Lehrer. Ich habe gesagt, alles gut. Ich war ein bisschen überrascht, aber für ihn war das selbstverständlich, dass wenn jemand irgendwo arbeitet, er natürlich ein Arbeitsgerät bekommt. Ähm, aus meinen 40 Jahren im staatlichen Dienst war ich sowas nicht. Es gibt wöchentliche Teambesprechungen, das heißt, die Kollegen befragt äh, am Ende eines Schuljahres, was fällt ihnen besonders, dann haben die gesagt, ja, die wöchentlichen, dass man so gut im Team arbeitet, äh, was ist schlecht, dass wir so wenig Zeit haben, im Team uns zu besprechen, das heißt, die treffen sich jede Woche drei Stunden, da habe ich gesagt, na, dann geht man an staatliche Schulen, äh, das heißt, es wird in diesen Teambesprechungen wird über Schülerinnen und Schülern gesprochen, äh, über die Probleme, die ein Einzelner hat. Ich bin am Ende und weiß da nicht weiter. Äh, und es wird gemeinsam geplant. Im Grundschulteam wird es zusätzlich noch die Vereinheitlichung, wir sind ja Mehrklassenvereinheitlichung, innerhalb der Stufe über Umgang mit Konflikten, über Unterrichtsvorhaben, die wir gemeinsam planen. Und das ist sehr schön, wenn wir wirklich gemeinsam planen, dass die Arbeitslast für den Einzelnen sich deutlich verringert. Alles, was wir da haben, ist entweder in Kisten im Keller, wenn es Handlungsmaterial ist, oder in der Cloud. Das heißt, sämtliche Protokolle von allen Sitzungen, alles Material, das wir erstellen, ist in der Cloud. Jeder von uns hat darauf Zugriff und kann es jederzeit beliebig nutzen. Das gilt übrigens auch für die Schüler der, der Sekundarstufe. Die haben eine eigene Cloud, die haben eine E-Mail-Adresse, vorname.nachname.atfreudbergschule.de. Sie haben einen Teamordner, in dem Sie eigene Sachen einstellen oder ähm, die ganze Klasse als Einzelne. Bei der Einstellung von Kollegen ist es so, dass die online uns ihre Sachen schicken. Wir im Zweifelsfalle, wie auch in einem Fall, weil der Kollege noch in China war, bei Skype mit ihm Interview führen wir aber immer Wert darauf legen, ihn vor Ort kennenzulernen. Den zum Beispiel haben wir dann nicht eingestellt. Das war gut, dass wir den wirklich eins zu eins gesehen haben. Äh, auch im Unterschied zum staatlichen System geht es darum, dass sowohl die Kollegen auch den zukünftigen neuen Kolleginnen oder Kollegen kennenlernen und sie werden auch befragt. Also nicht die Schulleitung entscheidet, 
äh, alleine, sondern in einem Fall zum Beispiel hat die Mehrheit des Kollegiums gesagt, nee, mit dem können wir uns das nicht vorstellen, dann ist der auch tatsächlich nicht eingestellt worden. Wir springen jetzt okay. ans Ende. Und zwar, was hindert uns eigentlich? Was macht uns das Leben schwer in dieser tollen Schule? Ein Satz, du, ein Satz, ich. Ach, nur ein Satz, okay. Das sind wir selbst. Ein gutes Beispiel ist, der, der Schulgründer hat gesagt, wir machen, eine, wir machen jetzt noch einen Kindergarten. Da habe ich gedacht, ja, in drei Jahren. Der ist davon ausgegangen, in drei Monaten. Und so wie ich den kenne, ist es. Also der hat doch schon Leute dafür eingestellt, dann ruckzuck. Das heißt, wir selber aus, als Lehrer sind da etwas langsamer im Denken oder im, im Glauben. Ich glaube, wir selbst stehen uns am meisten im Weg. Und was macht dich optimistisch? Das ist die rasante Entwicklung dieser Schule. Also in der staatlichen Schule habe ich sieben, acht Jahre gebraucht, bis es Teamsitzungen gegeben hat. Jetzt steht es im Programm und alle Lehrer werden eingestellt und es ist von vornherein klar. Also die Schule entwickelt sich in einer extrem hohen Geschwindigkeit, wie ich finde, in die richtige Richtung. Okay. Wer jetzt noch weiter Fragen <lacht> möchte, noch mehr erfahren möchte, der geht mit uns runter in die ähm, vierte Etage in die Miete des Speakers Ecke. Da stehen wir noch, solange Bedarf ist, zur Verfügung. Ganz, ganz herzlichen Dank, einen großen Applaus.